0: فصل چهاردهم یا در حقیقت فصل پایانی تولد اسرائیل از هزار میلادی تا 1948. و از همان ابتدا در فکر ایجاد یک کشور در فلسطین بودند اما نبایستی فراموش کرد که از زمانی که مهاجرت ها در 1880 آغاز گردید تا نخستین گرده همایی سهیونیزم در 1897 و تشکیل کشور اسرائیل در 1948 به ترتیب 17 و 68 سال فاصله است. این درست است که سهیونیست از همان ابتدا به دنبال ایجاد یک قلم رو، یک سرزمین یا یک منطقه مستقل و ترجیحاً یک کشور مستقل برای خود در فلسطین می بودند. اما به هیچ روی اینگونه نبود که از همان ابتدا، یک طرح و یک نقشه اولیه و دقیقی توسط ها تهیه شده بود و آنان فکر ایجاد یک کشور مستقل یهودی در فلسطین را مرحله به مرحله و گام به گام پیاده کردند. خیر. در ظرف آن نیم قرن خیلی حوادث و وقایع اتفاق افتادند. که بر روی فکر تأسیس یک کشور یهودی در فلسطین تاثیر گذارند برخی از آن رویدادها تأثیرات مثبت و به تب برخی هم تأثیرات منفی گسردند برخی از حوادث و رویدادها موجب افزایش امید و جدی تر شدن فکر ایجاد یک کشور یهودی در فلسطین میشدند و متقابلا برخی رویدادهای دیگر آن فکر را چندین گام به عقب برده و دستخوش تردید می ساخت. ضمن آنکه بازم تاکید می‌نماییم که فکر ایجاد یک کشور مستقل یهودی از همان تشکیل نخستین کنفرانس ها دست کم برای عده‌ای از یهودیها به وجود آمده بود. از میان مجموعه عواملی که در فاصله 1897 اولین نشست سه یونیست ها تا 1948 که کشور اسرائیل تشکیل می شود تأثیرات مستقیم و موثری بر روی به وجود آمدن یک کشور مستقل یهودی در فلسطین گذاردند از دو عامل می بایستی نام برد. اول نفوذ یهودی ها در آمریکا و عامل دوم به روی کار آمدن ها در آلمان شاید اگر این دو عامل نمی کشوری به نام اسرائیل هم به وجود نمی آمد. البته در ایران بسیاری عکس این نظر را داشته و معتقدند که مهمترین عامل در به وجود آمدن کشور یهود سیاست انگلستان بود از سال 1917 به بعد یعنی از مقطعی که در جنگ جهانی اول آن کشور توانست با شکست امپراتوری عثمانی حاکمیت فلسطین را که تا آن موقع در دست امپراتوری عثمانی بود با شکست آن امپراتوری لندن خود به دست آورد. به رقم آنان به زعم آنان از این مقتع به بعد بود که اولا تشکیل کشور اسرائیل رقم خورد. با توجه به مطالبی که در این کتاب آورده شده و در فصول قبلی به استهزارتان رسانی دیم واضح است که این نظریه خیلی درست نیست پیشتر به گونه مبسود به حاکمیت انگلستان بر فلسطین از 1917 شکست امپراتوری عثمانی و استقرار انگلستان در فلسطین تا 1948 که کشور اسرائیل به وجود آمد اشاره داشتیم واقعیت آن است که در طی آن سی و یک سال لندن یک سیاست مشخص و معینی به منظور ایجاد یک کشور مستقل یهودی در فلسطین نداشت اگر لندن واقعا میخواست در فلسطین یک کشور یهودی مستقل ایجاد نماید نیاز نبود تا یک سال صبر نماید و میتوانست در همان سال 1917 کار را تمام نماید هیچ عاملی نبود تا در 1917 و سالهای بعد از آن اگر چنانچه حکومت انگلستان واقعا میخواست تا در فلسطین یک کشور یهودی ایجاد نماید مانع از تحقق این امر شود عرب و مسلمانان داخل پرانتز به عنوان مخالفین چنین حرکتی پرانتز بسته در 1917 و سالهای بعد از آن به مراتب ضعیفتر از سی سال بعدش بودند ظرف آن سی سال درآمدهای نفتی و پیشرفت‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی و سیاسی به علاوه استقلال بسیاری از کشورهای عرب بعد از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 باعث شده بود تا عرب در حول و 1950 که اسرائیل به وجود می آید به مراتب نیرومنتر از سال 1917 باشد. اگرچه پیرامون نقش به اصطلاح مرموز و پیچیده انگلستان در به وجود آوردن اسرائیل مطالب زیادی گفته شده اما همانطور که پیشتر هم اشاره داشتیم سیاست انگلستان به عنوان حاکم و سرپرست جدید فلسطین از 1917 تا 1948 به هیچ روی یک خط مستقیم یک سیاست منسجم هماهنگ و ثابت نبود به بیان ساده‌تر اینگونه نبود که از 1917 به بعد لندن فقط یک سودا در سر می‌داشت و آن هم ایجاد کشور اسرائیل در فلسطین نبود چه اگر چنین نبود نیازی نبود همانطور که گفتیم تا 31 سال لندن صبر کند و می‌توانست این فکر را در همان ابتدا پیاده کند چه عاملی میخواست یا میتوانست در 1917 جلوی انگلستان را بگیرد نه تنها انگلستان یک طرح و سناریویی به منظور ایجاد اسرائیل در فلسطین نداشت بلکه اساساً ظرف آن 37 سال حاکمیتش بر فلسطین سیاست انگلستان دوچار قبض و های زیادی شد در مواردی لندن به یهودی ها نزدیک می و در مواردی دیگر از یهودی کاملا فاصله میگرفت و به اعراب نزدیک می شد حاجت به گفتن نیست که در مواردی که لندن به یهودی ها و خاسته های آنان نزدیک می شد داخل پرانتز در برابر فشار یهودی ها مبنی بر مهاجرت بیشتر از اروپا با فلسطین مخالفت میکرد پرانتز بسته با مخالفت و اعتراض اعراب روبرو میشد و بالعکس زمانی که در برابر فشار آژانس یهود ایستادگی نموده و جلوی مهاجرت یهودیا به فلسطین را میگرفت این بار با مخالفت و اعتراض یهودیا در داخل و خارج از فلسطین روبرو میشد در موارد دیگری سیاست لندن نه به اعراب نزدیک می بود و نه به یهودی ها و تلاش می کرد تا مسیر مستقل از آن دو بپیماید. در این موارد هم عراب علیه انگلیسی ها تظاهرات می و با مقامات انگلیسی در بیت المقدس در درگیر می شدن. هم یهودی ها در کل و ظرف آن 31 سال نه یهودی از لندن رضایت داشتند نه عرب. و جالب است که نه آمریکا و نه افکار عمومی در خود انگلستان یهودیها علیه مقامات انگلیسی دست به تظاهرات درگیری بمبگذاری اعتصاب و ترور می‌زدند، چون لندن زیر فشار عرب و در مقاطعی جلوی ورود مهاجرین یهودی از اروپا به فلسطین را میگرفت و یا لندن اعلام میکرد که با ایجاد یک کشور مستقل یهودی در فلسطین موافق نیست در این موارد هم یهودی ها علیه انگلستان به حرکت در می بر برعکس در مواردی که مقامات انگلیسی خیلی با, با مهاجرت یهودی ها به فلسطین مخالفت نمیکردند، و یا لندن رسما در قبال ایجاد یک سرزمین یهودی مستقل در فلسطین موضعی جانبدارانه اتخاذ میکرد، اینبار این بار نوبت عرب بود با اعتصاب، اعتراض، تظاهرات و درگیری های مسلحانه با مقامات انگلیسی به مخالفت برخیزند اما این همه داستان نبود مشکلات لندن در ارتباط با فلسطین فقط محدود به درگیری منظم با عرب و یهودی ها در فلسطین نبود در مرتبه بعدی لندن زیر فشار دیپلماتیک متزادی در بیرون از فلسطین هم قرار داشت در یک قطب این مخالفتها اعراب قرار داشتند و در قطب دیگر آمریکاییا هر حرکت لندن در مخالفت با آمدن مهاجرین با اتخاذ تصمیمات و هایی که مقایر با ایجاد یک موتن یهودی در فلسطین میشد با فشار مخالفت انتقاد و اعتراض آمریکایی‌ها که به هر حال متحد و صمیمیترین کشور قدرتمند به انگلستان بودند، مواجه می‌شد. و متقابلاً هر تصمیم، اقدام و سیاست لندن در کاهش فشار و شل کردن جلوگیری از مهاجرت یهودیان به فلسطین و اعمال سیاستهایی به نفع آنان با اعتراضات گسترده در جهان عرب و در میان رهبران اعراب مواجه میشد اما این همه ماجرا نبود کشته شدن سربازان و مقامات حکومتی انگلیسی در فلسطین به دست عرب یا یهودی و اساساً آن همه اعتراض و انتقاد به انگلستان و درد و سرهای بیپایانی که لندن به واسطه حضور و فرمان در فلسطین به آن گرفتار شده بود با اعتراض و نارضایتی روزافزون افکار عمومی در انگلستان مواجه شده بود. مردم، مطبوعات، افکار عمومی و نخبگان فکری و فرهنگی هر روز بیش از پیش مخالف حضور کشورشان در فلسطین بودند از دید بسیاری از انگلیسی ها فلسطین نه نفت داشت نه گاز و نه برخوردار از هیچ معدن طبیعی و ارزشمندی بود نه برای نیروی دریایی انگلستان یک موقعیت و اهمیت استراتژیک برخوردار بود نه پل ارتباطی میان شرق و غرب یا شمال جنوب به شمار میرفت نه خاک و موقعیت آن کشور در جوار خاک و همسایگی کشور مهم دیگری بود و نه هیچ نفع دیگری برای لندن دربر نداشت بنابراین جدای از درد و سرها و درگیری های پایان ناپذیر با عرب و یهودی ها حزینه به بالای نگهداری ارتش و اداره فلسطین افگار عمومی هم علیه تداوم حضور انگلستان در فلسطین بود در این حال و با توجه به جایگاه انگلستان در عرصه بین الملل لندن نمیتوانست اعلام کند که همین فردا از فلسطین خارج می میشود و هرچه باداباد و هرچه میخواهد بشود بشود و بریتانیا دیگر مسئولیتی در قبال آن ندارد یک حد از توافق برنامه ریزی و انتظام امور به کمک قدرت های دیگر میبایستی به وجود میآمد و آنگاه لندن فلسطین را ترک میکرد حتی برای مناطق بی در آفریقا آسیا آمریکای لاتین یا هر کجای دیگر در دنیا لندن یا قدرت های دیگر یک مقدمات و برنامه ریزی های میبایستی میکردند سپس از آنجا خارج میشدن مشکل اساسی برای لندن هم دقیقا این بود که آن مقدمات تدارکات و برنامهرزیها را چگونه میبایستی از ساختمان وزارت خارجه انگلستان در لندن به خیابانها و شهرها و روستاهای فلسطین و میان دو گروه متخاسم یهودی و عرب منتقل مینماد آن هم دو گروه متخاسم که چیزی کمتر از حذف کامل طرف دیگر را نمیپذیرفتند در طی سی و یک سال مقامات لندن بارها و بارها هایی را تشکیل دادند تا یک راه حلی برای آن مناقشه پیدا نمایند کومیته ها یا گروه های حقیقت یاب بعضا زیر نظر وزارت خارجه تشکیل می بعضن بعضا زیر نظر پارلمان و بعضا زیر نظر دولت وقت بارها و بارها به اعلامیه بلفور مراجعه می شد که آیا بر اساس آن بریتانیا متعهد شده بود تا با ایجاد یک کشور مستقل یهودی در فلسطین موافقت نماید یا آنکه بریتانیا صرفا موافقت کرده بود تا یهودیها در کنار سایر ساکنین فلسطین بتوانند در آنجا زندگی کنند هیچ یک از فرمول‌ها و راه حل‌هایی که آن کمیته‌های حقیقت یا و غیره نهایتا به مقامات لندن پیشنهاد می‌کردند راه به جایی نتوانستند ببرند از سوی دیگر شرایط در فلسطین به سرعت در حال تغییر بود و وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی آن منظمن در حال فاصله گرفتن از فلسطین آرام و بیدرد و سری بود که بریتانیا در سال 1917 بعد از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول زمام امور آن را در دست میگیرد پیشنهادات و راهحلهای کمیتهها و مقامات ارشد بریتانیا اگر چنانچه در جهت ایجاد یک کشور مستقل میبودند با مخالفت و اعتراض اعراب روبرو شده و عملا غیرقابل اجرا شدند و متقابلا اگر منجر به ایجاد یک موتن یهودی در فلسطین نمیشد با مخالفت یهودیها و اعتراض آنان روبرو شده و باز غیرقابل اجرا ماند ضمن آنکه جملگی هم توصیه می که بریتانیا می هرچه زودتر از فلسطین خارج شود آنچه که نهایتا به آن وضع مبهم و پیچیده و لاینحل پایان بخشید شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939 بود البته قریب به یک دهه قبل از آن یعنی از اواخر دهه 1920 و اوائل دهه 1930 که قدرت نازیها به عنوان یک جریان سیاسی نیرومند منظما رو به صعود گذاشته بود، آثار و طبعات آن وارد زندگی یهودیها و به تبع موضوع مهاجرت آنان از اروپا به آمریکا و مناطق دیگر از جمله فلسطین شده بود. در فصل گذشته دیدیم که در دهه 1920 متوسط مهاجرت به فلسطین در سال از اروپا در حدود ده هزار نفر بود اما از اوایل دهه 1930 و به موازات به قدرت رسیدن نازیها در آلمان مهاجرتها آهنگ بسیار پرشتابی را گرفته و در اواسط دهه هزار به بالای شست هزار نفر در سال میرسد داخل پرانتز نزدیک به شست و دو هزار نفر که اکثرا یهودیهای ساکن آلمان لهستان مجارستان و اوکراین بودند در سال 1935 توانستند خود را به فلسطین برسانند به تبع افزایش مهاجرت در آن ابعاد آن هم در فلسطینی که کل جمعیت آن به نیم میلیون نفر هم نمی رسید، با واکنش شدید, شدید عرب مواجه می شود. در همان سال 1935 سه واقعه اتفاق افتادند که اگر چه حسب ظاهر ارتباطی با یکدیگر نداشتند اما این سه رویداد در حقیقت به گونه سمبولیک عناصر بنیادی به وجود آمدن تاریخ جدید فلسطین را رقم زدند در ابتدای سال 1935 نازیها به رهبری آدولف فیتلر که توانسته بودند دولت را در آلمان به دست بگیرند، قانونی را از مجلس آلمان گذراندند که بر اساس آن هر آلمانی که پدر یا مادر یا حتی یکی از پدر و مادر بزرگ‌های پدری یا مادری او یهودی می‌بودند، تابعیت کشور آلمان را از دست می‌داد. طبعات اجتماعی و مدنی این قانون گسترده و عمیق بود اگر فیلمسل یک یهودی کارمند دولت می بود دستگاه مربوطه می به استخدام و خاتمه می داد چون او دیگر یک آلمانی نمی بود. اگر در بخش خصوصی شاغل بود شرکت یا کارفرما می به خدمات وی پایان میداد چون او دیگر یک آلمانی نمی بود اگر در بخش تعلیم و تربیت بهداشت شهرداری هنر خدمات عمومی و به هر حال در هر بخشی اعم از دولتی یا خصوصی اشتغال میداش می, داشت، می از کار کنار گذارده میشد چون دیگر شهروند آلمانی به حساب نمی آمد. اگر بانکدار، دار، سهامدار بانک و شرکت های مالی و غیره می بود، سرمایه و سهام وی به نفع دولت آلمان مصادره می شد. داخل پرانتز درست مثل بهائی ها، و ضد انقلابیون فراری که دولت اموال آنان را بعد از انقلاب مصادره و تصاحب می کرد. حتا یهودی‌هایی که وصایت نقلیه عمومی داشتن نیز وصایت نقلیهشان به نفع دولت مصادره میشد. استدلال ها خیلی ساده بود استدلال نازیها این بود که یهودیها آن اموال و امکانات را نه از طریق کار شرافتمندانه بلکه از طریق رباخاری احتکار زدومن توطعه و خلاصه راه های ناسواب به دست آورده بودند. بنابراین دولت به عنوان وظیفه از جانب ملت آلمان وظیفه داشت تا با گرفتن اموال و دارایی‌های های ها که از طریق ناسواب و استثمار زحمتکشان کارگران و مردم نجیب و درستگار آلمان به دست آمده بود حق را به حقدار برساند بگذاریم از شروع حملات سازمان یافته به اماکن مغازه ها, شرکت ها و مؤسسات یهودی که همزمان با تصویب و به اجرا در آمدن این قانون راه افتاده بود واقعی دوم در آن سال یعنی سال 1935 آن بود که افزایش مهاجرین یهودی به فلسطین از 42 هزار نفر در سال قبلش یعنی در سال 1934 همانطور که گفتیم به 62 هزار نفر در سال 1935 میرسد واقعی سوم عبارت بود از تقیان شماری از عرب مسلمان فلسطینی به رهبری یک روحانی به نام ازددین قصام در جریان مسلحانه شان ازددین قسام به همراه یک دوجین از همراهانش یا در جریان درگیری های نظامی با انگلیسی ها و دستجات مسلح یهودی از پای در می‌آیند و یا با رعی دادگاه اعدام می شوند دادگاه های که البته زیر نظر دولت انگلستان اداره می شدن. کار را با کار را با واقعی نخست یعنی ظهور نازیها در آلمان شروع می به قدرت رسیدن نازی و ضد یهودیت عمیق و گسترده‌ای که به دنبال آن در آلمان راه افتاد نه توتعی از جانب مخالفین عرب و مسلمانان بود و نه اساساً ظهور فاشیزم در آلمان یک توطعه مرموز و پیچیده از جانب سهیونیستا بود داخل پرانتز آنگونه که خیلی ها در ایران باور دارند و تبلیغ میکنند. پرانتز بسته ظهور فاشیزم و راست رادیکال افراطی یکی از موضوعات پیچیده جامعه شناختی و علوم سیاسی است تقلیل آن به توطئه مرموز از جانب شماری از آلمانی ها به همراه شماری از یهودی‌ها و صهیونیست‌ها و انگلیسیا نفی تمام و کمال صورت مسئله است جریان سیاسی و اجتماعی پیچیدهی که ما آن را به نام فاشیزم می معلول شرایط دشوار سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور آلمان بود چه شرایط آن کشور قبل از جنگ جهانی اول یعنی در سال 1914 و چه در سالهای بعد از پایان جنگ یعنی سال 1918 به بعد همه دست به دست همدیگر می دهند برای به وجود آمردن شرایطی بسیار دشوار و پیچیده در آلمان از مفه ها شاخصه تحلیلها و تبیین اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که بگذریم یک سری آمار و اعداد و ارقام هستند که لختی تعمل به آنها مطالب زیادی را در معرض دیدگان هر مشاهدگری به خصوص در خصوص جامعه آلمان مقارن با ظهور فاشیزم قرار میدهد یکی از این دست نمونه ها شمار ترورهای سیاسی در سالهای بعد از جنگ جهانی اول میباشد در فاصله 1918 که جنگ جهانی اول تمام شده بود تا 1925 یعنی در طی 7 سال تروریست و گروههایی که در مجموع در طیف راست افراطی قرار می بیش از 300 متفکر صاحب نظر نویسنده روزنامه نگار و چهره های سیاسی لیبرال و چپ را به همراه روشنفکران در آلمان ترور کردند. آنچه از این حولناکتر بود بی حاکمیت آلمان داخل پرانتز مجموعه حکومت و قفه قضایی پرانتز برسه در قبال این حجم گسترده خشونت سیاسی از سوی راست های افراتی بود. بود دیگر راست افراتی در تبلیغات شدید و گستردهشان علیه یهودی ها بود. همانطور که پیشتر اشاره داشتیم در آلمان بعد از جنگ جهانی اول ضد یهودیت به تدریج بدل به یک جریان نیرومند سیاسی و اجتماعی شده بود. حرف اساسی راست افراتی هم در مجموع آن بود که یهودی ها آمل تمامی نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و در حقیقت کل اروپا هستند. آنتیسمتیزم البته نه پدیده جدیدی بود یعنی ضد یهودیت البته نه پدیده جدیدی بود و نه نازی ها در دهه 1920 آن را اختراع کردند اما هنر نازی ها هنر البته تو گیومه اما هنر نازی ها آن بود که به ضد یهودیت یک بود بسیار جدید دادند یا یک بود بسیار جدید برای آن ساختند این بود عبارت بود از اشاعه این نظریه که یک توطعه بزرگ از سوی یهودی نه تنها علیه ملت بزرگ و شرافتمند آلمان بلکه علیه سایر کشورهای اروپا برای به دست گرفتن قدرت طراحی شده است. این یک بعد تفکر نازیها علیه یهودی ها بود. بود دیگر باز می گشت به همان رسومات فکری تاریخی که در اروپا نسبت به یهودی ها وجود داشت و در فصول قبلی مفصل به آنها اشاره کردیم و آنها را تشریح نمودیم. اینکه یهودی‌ها یک مش مردمانی مالپرست، گداسفت، نوزونخار، تما، توتهگر، منافق و بیوطن هستند که به دلیل نژاد پست و حقیری که دارند، نه ریشه و تمدنی دارند و نه از اصل و نسبی برخورد دارند. نه چیزی به نام خاک، وطن، پرچم و وطن پرستی برایشان مطرح است و نه نسبت به هم میهنان و هموطنان غیر یهودیشان احساس تعهدی دارند. داخل پرانتز به یاد بیاوریم محاکمه تاریخی آلفرد درایفوس را در فرانسه به اختزای منافعشان با هر قدرت خارجی و دشمنان کشوری که در آن ساکن هستند روی هم میریزند و علیه کشور و آب و خاکی که در آن زندگی میکنند توطعه و خرابکاری میکنند بنابراین اقدام نازیها در به تصویب رسانیدن قانون سلب به تابعیت آلمان از یهودی که پیشتر با آن اشاره کردیم نه تنها عملی غیر اخلاقی غیر انسانی و ظالمانه نبود بلکه برعکس عملی بود از روی صداقت و میهم پرستی به تدریج که قدرت نازیها بیشتر شد تعرض و مقابلهشان هم با یهودی ها افزایش یافت. اما قبل از عاقبت کار یهودیها در آلمان نازی بگذارید اشارهی بنماییم به رفتار نازیها با سایر مخالفین گروهها و جریاناتی که از سوی قدرت جدید روبه آلمان به عنوان دشمن توصیف میشدند کلیسا و مسیحیت اگرچه همانند یهودیا دشمن اعلام نشده بود اما نازیها هیچ حال و حوصله و تحملی برای کلیسا و افکار و اندیشه های جهان وطنی مسیحیت نداشتند نخستین تضاد بنیادی هیتلر و رهبران حزب ناسیونال سوسیالیسم حاکم بر آلمان با اعتقاد جهان وطنی مسیحیت بود کلیسا هر اعتقادی داشت اساس نگاه آن به ها به عنوان موجوداتی برابر بود هیچ از های کلیسا رسما در جهت تبعیض و برتری یک نژاد علیه نژاد دیگر نبود اما از نظر رهبران آلمان نژاد و خون پاک آریایی بالاتر از همه این نژادها و ملیتها بود شعار معروف نازیها از عوایل از عوایل ظهور و قدرت گرفتنشان عبارت مشهور دیدوچ زیند اوبر آلمانها بالاتر از همه هستند بود اعتقاد بر افزل بودن و برتر بودن یک نژات به نام نژاد آلمان مغایر با جهانبینی بنیادی مسیحیت قرار می گرفت. کلیسا اجازه میداد تا ملت ها و نجاتهای دیگر که از نظر نازیها نجاتهای پست به شمار می به آیین مسیحیت درآیند و با نژاد برتر آریایی آلمانی یکسان تلقی شوند. اشکال بزرگ مسیحیت از نظر رهبران آلمان آن بود که باعث آلودگی نژاد پاک و برتر آریایی آلمان با نژادهای متفرقه و دیگر میشد این تزاد لاینحل بود هیچ کلیسایی توانست. مجوز برتری نژادی برای آلمانیها صادر نماید که حکومت از آن استقبال نماید و نازیها از آن خوششان بیاید بنابراین آنقدرها طول نکشید که هیتلر و رهبران نازی رود روی کلیسا قرار در سال 1933 که نازی ها خیلی هنوز همچنان خیلی قدرتمند نشده بودند، پیمانی با واتیکان میبندند که بر اساس آن کلیسای کاتولیک در آلمان از آزادی برخوردار بشود. اما یک سال بعد دکتر اریک کلاسنر رهبر یکی از تشکیلات نیرومند کلیسای کاتولیک آلمان به دستور مقامات امنیتی نازی به قتل میرسد چند ماه بعد شماری از فعالین مذهبی و کشیش‌های کاتولیک به اتهام فساد اخلاقی و مالی دستگیر و محاکمه میشوند سال بعد نوبت به کلیسای پروتستان رسید تمامی تشکیلات و های وابسته به کلیسای پروتستان با تصویب لایحهای در مجلس به کنترل دورت درآمد صدها تن از کشیشها و مسئولین کلیساهای کاتولیک و پروتستان که به سیاستهای مذهبی هیتلر اعتراض کرده بودند بازداشت و روانه زندان شدند بعد از مسیحیها نوبت به کمونیستها لیبرال ها، روشنفکران، دگر اندیشان، روزنامه نگاران، نویسندگان، چپ ها و هر جریان فرد اندیشه و تفکری که با افکار و اندیشه های نازی ها و سیاست های آنان مشکل داشت و منتقد بود رسید. هزاران ناراضی دستگیر، محاکمه و روانه بازداشتگاه و اردوگاه های بازاموزی نازی ها شدند. اما دشمن اصلی از نظر هیتلر و رهبران حزب نازی ناسیال سوسیالیسم یهودی ها بودند. در ابتدا به طب یهودی ها یه خود آلمان به زیر تیغ رفتند. اما با آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939 و فتوحات برق‌آسای ارتش آلمان که عملا ظرف چند هفته موفق شده بود تمامی اروپا را به اشغال خود درآورند حالا دیگر تمامی یهودیهای اروپا عملا اسیر و زندانی و به گروگان حکومت آلمان درآمده بودند قبل از پرداختن به چه باید کرده آلمان با یهودیا اشاره خیلی گذراب شکلگیری امواج و سیاستهای ضد یهودی بنماییم. یهودی ستیزی آلمان نازی در چندین مرحله صورت گرفت به هنگام با قدرت رسیدن نازیها در اواخر دهه 1920 جمعیت یهودیهای ساکن آلمان به 600 هزار تن میرسید. نیمی از آنان تا قبل از آغاز جنگ جهانی دوم دو در سال 1939 توانستند از آلمان مهاجرت یا به تعبیر درستتر فرار نمایند. ما بقیه با شروع جنگ عملا گیر افتادند و تقریبا تمامیشان از بین رفتند به عنوان مثال نزدیک به 100 هزار یهودی قبل از جنگ در برلین زندگی می میکردند اما پس از پایان جنگ از این تعداد در حدود 600 نفر بیشتر باقی نمانده بودند سیاست های یهودی ستیزی از سال 1933 که نازی در انتخابات به قدرت رسیدند در پنج مرحله اتفاق افتاد. در مرحله نخست عبارت بود از حملات نجات پرستانه علیه اماکن، مغازه ها، کوچک و بزرگ و مؤسسات مالی و تجاری یهودیها. در این مرحله کالا و خدمات وابسته به یهودیها تحریم یا بایکوت کامل شدند. مرحله دوم شامل وضع قوانین و مقررات معروف به قوانین نورنبورگ در سال 1935 بود. همان که پیشتر گفتیم سلب تابعیت آلمانی از یهودیها. در این مرحله نه تنها تمام یهودی‌های آلمانی که یکی از والدینشان یهودی بودند دیگر شهروند و تابعه آلمان محسوب نمی‌شدند بلکه حتی یهودی‌هایی که از پدر و مادری آلمانی و غیر یهودی زاده شده بودند اما یکی از اجدادشان یعنی پدر پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هایشان یهودی می بود همچنان از حق تابعیت آلمان محروم می شدند. مرحله سوم در سال 1939 یعنی در سالی که جنگ جهانی دوم به افتاد صورت گرفت. در این مرحله، ظرف چند هفته نزدیک به 20 هزار یهودی سرشناس و منتقد هیتلر بازداشت شدند. این مرحله در حقیقت آغاز خشونت بازداشت و اعزام دست جمعی یهودی ها به بازداشتگاه و اردوگاه های دست جمعی می بود. تا سال 1939 یهودی اجازه داشتند پس از پرداخت مبلغی که از سوی دولت تعیین می شد، آلمان را ترک کنند و همانطور که گفتیم نیمی از یهودی های ساکن آلمان یعنی نیمی از آن 600 هزار نفر آلمان را ترک گفتند در سال 1939 اما مالیات ترک آلمان به شدت افزایش یافت هر فرد یا خانواده یهودی که میخواستند آلمان را ترک کنند می‌بایستی عملاً تمامی ثروت و اموالشان را در آلمان به دولت واگذار می‌کردند این مرحله هم تغییر یافت و رهبران آلمان به تدریج به قریب به 300 هزار آلمانی که باقی مانده بودند همونطور که پیشتر گفتیم به چشم گروگان نگاه میکردند مقامات آلمانی در مذاکراتی با رهبران یهودیها در خارج از آلمان تقاضای 1.5 میلیارد مارک برای خروج آن سیصد هزار نفر نمودند این مذاکرات که در ژنو شروع شده بود با شروع جنگ و اشغال چکسلواکی و لهستان از سوی آلمان در عواسط سال 1939 عملاً متوقف کردید. حالا دیگر موضوع خروج هزار یهودی آلمانی نبود بلکه میلیونها یهودی ساکن لهستان، چکسلواکی، فرانسه، اتریش، مجارستان، اوکراین، رومانی، بخارست، یونان و یره هم به اثارت نازیها درآمده بودند مرحله چهارم اندکی بعد از آغاز جنگ جهانی دوم شروع شد در این مرحله ابتدا یهودیهای آلمان و اتریش و سپس یهودیهای سایر کشورها به گتوهایی که در لهستان ایجاد شده بود اعزام شدند شرایط زندگی در گتوها بسیار نامطلوب بود و بسیاری از یهودیها در نتیجه یا سوء تغذیه، بیماری و ضعف جسمانی از بین رفتن. شمار شمار قابل توجه دیگری هم یا در حین فرار کشته می و یا بعد از فرار و دستگیری اعدام می شدند. مرحله پنجم یا آخرین مرحله از سیاست های ضد یهودی نازی ها که عمدتا توسط خود هیتلر طراحی شده بود، بعد از حمله به روسیه در سال 1941 یعنی در سال دوم جنگ جهانی به اجرا درآمد. این مرحله که نازی ها نام آن را راه حل نهایی یا پایان بخشیدن به مسئله یهودیت گذارده بودن در حقیقت شامل کشدار دست جمعی یهودی یهودیها میشد راه حل نهایی در حقیقت همان است که ما آن را امروزه به نام هولوکاست میشناسیم پدیده ای که هر بار نام آن به میان می آید ادی بلا فاصله در مقام انکار آن برمیآیند. در ایران هم این قاعده وجود دارند و عدهای مصر هستند که هولوکاست در عالم واقعیت اتفاق نیفتاده. به عبارت دیگر منکرین هولوکاست معتقدند که این روایت که 6 میلیون یهودی در جریان جنگ جهانی دوم از سوی حکومت وقت آلمان از بین رفتن حقیقت ندارد. این کنندگان معتقدند که البته شماری از یهودی ساکن اروپا در خلال جنگ جهانی دوم از بین می روند همچنان که بسیاری از ساکنین غیر یهودی در اروپا در جریان چهار سال جنگ و در نتیجه بمباران گسترده هوایی، بیماری، کمقضایی، عملیات نظامی و حواتث مشابه دیگری که در جنگ،, در جنگ ها هموار اتفاق می از بین میروند. به شماری از آنان هم یهودی بودن چون یهودی ها مثل سایر اروپایی در طول جنگ داشتن در اروپا زندگی میکردند. بنابراین منکرین هولوکاست ضمن که نفس از بین رفتنه یهودی‌ها را در طول جنگ انکار نمی‌کنند اما اولا آن را به پای مصائب عمومی و کلی دوران جنگ می‌گذارند ثانیاً رقم تلفات یهودی‌ها را به هیچ وجه 6 میلیون نمیدانند. استدلال دوم منکرین هولوکاست آن است که ممکن است شماری از یهودی‌ها به دست مقامات نظامی و انتظامی آلمان در طول جنگ به دلایل مختلف از جمله تمرد، جاسوسی و غیره مجازات شده و بعضا هم تیرباران شده باشند و یا حتی در مواردی هم شماری از یهودیان به اتهام همکاری با دشمن و یا سایر اقداماتی که از سوی مقامات آلمان خسمانه تلقی می شده مثلا احتکار مواد غذایی یا دادن آزوه و اطلاعات به دشمن مورد تنبیه دست جمعی از جمله کشتار دست جمعی قرار گرفته باشند اما نکته مهم آن است که اولا این گونه اعدام و تلفات جزء طبیعت حوادث جنگ بوده و ثانیا تعداد یهودی هایی که به دلیل مجازات یا حتی انتقام کشته می شوند اقلن و منطقان نمیتوانسته خیلی زیاد بوده باشد و حتی اکثر به چندین هزار تن میرسیده. شاهبیت استدلال یا نظریه منکرین هولوکاست آن است که نازیهای یک سیاست مشخص برنامه ریزی شده و سیستماتیک برای از بین بردن یهودیها نداشتند. همه حرف آنان این است که یهودیها که در آن چهار سال کشته میشوند به دلیل عواملی بوده که به هر حال جزء طبیعت جنگ به حساب میآیند استقلال دیگرشان آن است که حتی بلفرس هم که آلمانیها میخواسته بوده باشند تا یهودیا را کلا نابود کرده باشند امکان کشتن و از میان بردن شش میلیون انسان ظرف مدتی کمتر از سه سال عملا نمیتوانسته امکان داشته باشد ممکن معتقدند که نه محل گردآوری و نگهداری 6 میلیون انسان وجود داشته، نه امکانات از بین بردن آنان و معدوم نمودن اجساد 6 میلیون انسان و بالاخره نه نیروی انسانی لازم برای همه این کارها در اختیار مقامات آلمانی بوده، با توجه به اینکه تمامی آن اتفاقات در دوران جنگ داشته صورت میگرفته. در شرایطی که آلمانی ها به شدت با کمبود نیروی انسانی در جبهه‌ها و صنایعشان روبرو بودند علاوه بر همه این ها انکار انکارکنندگان هولوکاست معتقدند که صهیونیست ها این داستان ها را می سازند تا بتوانند بهره های سیاسی لازم را جهت تحقق اهدافشان از این افسانه سرای ها بنمایند اما صهیونیست ها اما ها از ساختن افسانه کشتار یهودیا یا هولوکاست چه اهدافی را می دنبال کنند به زمین انکار کنندگان هولوکاست سه چندین هدف استراتژیک از ساختن داستان هولوکاست داشتند. نخست میخواستند تا با ایجاد یک احساس عمیق همدردی با یهودی در میان اروپایی و آمریکاییها آنان را وادار کنند که هرچی بیشتر به یهودیها کمک کنند هم اسباب مهاجرت بیشتر آنان را از اروپا به فلسطین فراهم کنند هم, هم به یهودیهایی که به فلسطین مهاجرت کرده بودند کمک کنند و از همه اساسی تر دولت های غربی را وادار کنند تا برای جبران آن جنایت با ایجاد یک کشور مستقل یهودی در فلسطین همراهی نمایند در مرحله بعدی اهداف بلند مدت ها سهیون... قرار داشتند با براه انداختن این داستان که 6 میلیون یهودی از بین رفته اند و جریه دار ساختن عواطف و احساسات غربی ها سهیونیست برای جبران آن مصیبت انتظار حمایت های مادی و غیر مادی آنها را داشتند برای کشور تازه تأسیس شده یهودی منکرین حالاکاست معتقدند که سهیونیست ها برای ایجاد این توهم که نازی ها دست به کشتار یهودی ها زده خود دست به کشتار یهودی ها می زدن و آن را به پای نازی ها می گذاشتن. این اقدام باعث می شد تا هم افسانه هولوکاست شکل بگیرد هم یهودی و یهودیها وحشت زده که باور کرده بودند آلمانی‌ها قصد نابودی آنان را دارند با هر وسیله‌ای که پیدا می‌کردند از اروپا گریخته و خود را به فلسطین برسانند به تب سنیستا امکانات لازم را برای فرار آنان از اروپا به فلسطین فراهم میکردند. و زمانی هم که آنان وارد فلسطین می‌شدند کمک میکردند تا بتوانند در آنجا مستقر شده و کار کنند منکرین هولوکاست معتقدند که سهینیستا با بهرهبرداری است تشکیلات و سازماندهی پیچیده‌ای که از آن برخوردار بودند و نفوزی که در مراکز قدرت سیاسی، مالی، رسانه‌ای و تصمیمگیری چشورهای غربی داشتند، توانستند این دروغ بزرگ را سرهم کنند و بعد هم جلوی هر گونه تحقیق و تفخص مستقل در این خصوص را گرفتهاند و میگیرند سهیونستان نه تنها توانستند جلوی هر گونه تحقیق و تفخص مستقل را در خصوص هولوکاست را بگیرند بلکه هر گونه تلاش و تغلایی در جهت تحقیق بیترفانه در این خصوص را تبدیل و عملی خلاف و مجرمانه کردند هیچ محقق و صاحب نظر هیچ مورخ و نویسنده حق ندارد در خصوص صحت،, صحت و بود و نبود هولوکاست تحقیق کند هر کس که در غرب در مقام تحقیق و بررسی پدیده هولوکاست براید به عنوان مشرم دستگیر محاکمه و روانه زندان می شود، همچنان که بسیاری به واسطه تحقیق در مورد هولوکاست محاکمه و محکوم شدهاند. اینها اساره تفکراتی کسانی است که هولوکاست را افسانه و ساخت و پرداخته سییست ها برای پیشورد اهداف سیاسی نشان میدانند. در ایران هم البته این اندیشه طرفداران زیادی دارد یکی از آنان آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از 1384 تا 1392 می باشد. ایشان در دوره ایشان در دوره ریاست جمهوریشان به این موضوع خیلی پرداختند و دو همایش بزرگ بین المللی در تهران برگزار کردند که در طی آن از کشورهای که در طی آن از کشورهای مختلف صاحب نظران و افرادی را دعوت کردند تا نشان دهند که هولوکاست افسانه بوده و صهیونیست‌ها برای پیشورد اهداف و مقاصد سیاسی منحوسشان اینها را ساختن و سرهم کردند و بعد هم برای جلوگیری از کشف حقیقت جلوی تحقیق مستقل را میگیرند. به علاوه در تمام سخنرانی های رسمی سالانهشان در اجلاسیه عمومی سازمان ملل آقای احمدی نژاد گوریزی هم همواره به هولوکاست و دروغ بودن آن میزدند. همواره هم چه ایشان و چه سایر منکرین هولوکاست در ایران مطرح کردند که اگر قصه هولوکاست واقعیت دارد چرا غربی ها تا تحقیقات مستقلی در این خصوص صورت بگیرد ما در اینجا بنای ورود به این مناقشه را نداریم پرداختن به این مسئله که های هولوکاست وجود داشته آیا شش مدون یهودی در جریان جنگ جهانی دوم توسط نازی ها نابود شده اند یا نه موضوع مفصلی است که خیلی به کار ما مربوط نمی شود ما فقط به ذکر چند نکته کلی بسنده می کنیم اولا وجود یا عدم وجود هولوکاست اساسا ارتباطی با تولد اسرائیل پیدا نمی کند به نظر میرسد که تا بدینجا برای مخاطبین ما روشن است که وقایه مربوط به هولوکاست که در فاصله 1941 تا 1944 اتفاق می افتد خیلی ارتباطی به آن 4000 سال تاریخ پیدا نمی کند تولد اسرائیل مولود تحولات تاریخی آن 4000 سال بلاخست تحولاتی که از نیمه دوفم قرن 19 برای یهودیها در اروپا اتفاق افتاده می باشد. دیدیم که نخستین یهودیایی که با عزم و اراده جدی به منظور ایجاد یک موتن از اروپا مهاجرت کرده و به فلسطین می روند. اواخر قرن نوزدهم، یعنی در حدود 60 سال قبل از واقعی هولوکاست بود. به بیان دیگر چه هولوکاست اتفاق میافتاد چه نمیافتاد مجموعه امواجی که دیدیم چگونه از قرن نوزدهم به افتاده بودند به گونه اشناب ناپذیر در جهت ایجاد یک موتن یهودی در حرکت بودند کمترین نتیجهگیری که بررسی تحولات تاریخی یهودیت به دست می‌دهد آن است که به وجود آمدن اسرائیل بسیار پیشتر و جلوتر از هولوکاست رقم خورده بود نکته دوم کسانی که پیدایش اسرائیل را مرتبط با هولوکاست می‌کنند یعنی معتقدند که سهیونیست‌ها هولوکاست را اختراع کردند تا اسرائیل را ایجاد کنند اساسا خیلی به تاریخ تحولات اروپا کاری ندارند آنان نه خیلی علم و اطلاعی از چهار هزار سال تاریخ یهود و یهودیت دارند نه خیلی آگاهی از تحولات اروپای قرن نوزدهم و نه اساسا قادرند تا ارتباط میان آن تحولات و اسباب و علل پیدایش اسرائیل برقرار کنند از دید آنان تولد اسرائیل صرفاً مولود توطعه جریانی مخوف، مرموز و تبهکار به نام سهیونیز به کمک استعمار انگلستان برای ضربه زدن به مسلمانان میباشد آن جریان یعنی سهیونیزم به علاوه استعمار اسرائیل را ایجاد نمود و با انداختن افسانه هولوکاست هم بخشی از طرفند و اقدامات آن جریان بود برای ایجاد اسرائیل بعد هم صهیونیست‌ها با نفوذ و قدرتی که در غرب دارند توانستند جلوی هر گونه تحقیق و تفخص مستقلی در این خصوص را بگیرند نکته سوم اصولاً کسانی که هولوکاست را افسانه و دروغ می‌پندارند نوعاً هم ضد یهود هستند در بهترین حالت البته همواره میگویند که ما با یهودیا بد نیستیم و مخالفتی با آنان نداریم بلکه با سهیونیزم به عنوان یک جریان انحرافی شیطانی مرموز ظالم مخالف هستیم این نکته ما را میرساند به نکته چهارم چرا در غرب و دقیقتر گفته باشیم در بسیاری از کشورهای اروپایی اجازه تحقیق در مورد هولوکاست را نمیدهند و چرا افرادی را که در زمینه هولوکاست تحقیق کرده و منکر وقوع آن اند را مجازات کردهاند مگر در غرب آزادی نیست چرا در قرد و در نظام لیبرال دموکراسی که تحقیق و نظریه پردازی در هر زمینه ای از انکار حضرت باری تعالی گرفته تا مقدسترین اعتقادات دینی و اخلاقی اشکالی ندارد؟ پس چرا در مورد هولوکاست نمیشود تحقیق کرد و منع قانونی برای آن وجود دارد ما خیلی زیاد شنیده ایم که مخالفین با قرب و اسرائیل در ایران میگویند گویند که وجود آزادی و دموکراسی در قرب یک دروغ بزرگی بیش نیست و اگر واقعا در قرب آزادی اندیشه وجود می داشت که به زمانان البته وجود ندارد در آن صورت اجازه می دادم تا در مورد کشتار یهودی ها مثل هر موضوع دیگری تحقیق و مطالعه صورت بگیرد همانطور که در نکته سوم اشاره داشتیم در حقیقت بسیاری از منکرین هولوکاست در حقیقت ضد یهودی هستند ضد یهود هستند ریشه قوانین و مقرراتی که علیه بررسی در زمینه هولوکاست در شماری از کشورهای اروپایی وضع شده در حقیقت ریشه در مسئله آنتیسمتیزم یا در مسئله ضد یهودی بودن و نجات پرست بودن منکرین هولوکاست دارد به بیان دیگر علت مخالفت با انکار هولوکاست و مجرم شناختن آن در حقیقت به واسطه نجات پرست بودن و ضد یهودی بودن منکرین هولوکاست است بگذارید بیشتر توضیح بدهیم بعد از پایان جنگ و علم و اطلاع از کشتار عظیم و گسترده یهودی ها به دست نازی ها و باز شدن دروازه‌های های اردوگاه مرگ همچون تربلینکا بلسن، مایدنگ و آشویتز دنیا با بخت و ناباوری پی برد که نازی ها چگونه یهودی اروپا را در جریان یک برنامه مشخص و با نظم و ترتیب انضباط و دیسپلین مشهور آلمانی از بین بردن واکنش اروپایی ها چه بود؟ به طب بسیاری از آنان باور نمی که آن جنایات صورت گرفته باشد اما به هر حال آثار و شواهد بسیاری از جمله وجود اردوگاه ها به همراه کوره های و سالن‌های های کشتار های دست جمعی دست جمعی یهودی هایی که در اردوگاه ها منده بودند و هنوز فرصت از بین بردنشان نرسیده بود اسناد و مدارک رسمی حکومتی مبنی بر وجود برنامه منظمی مبنی بر کشتار یهودی ها و بالاخره اقرار و اعتراف صدها آلمانی اهم از نظامی و غیر نظامی که در اردوگاه های مرگ نازیها ها کار می‌کردند کردن مبین آن بود که علا رقم غیر قابل تصور بودنش اما آنچنهایات صورت گرفته بودند. پرسشی که به بحث ما مربوط می شود آن است که واکنش یهودی ستیزان که ما منظمن در فصول گذشته از آنها نام برده ایم و افکار و عقایدشان را تشریح کرده ایم در قبال آن جنایات چه بود اروپایی که همواره از یهودیا متنفر بودند در مواجهه با آن جنایات چه واکنشی نشان دادند آنان که قرنها بود عادت داشتند یهودی‌ها را مسئول همه ها و ها بدانند آنان را جماعتی تما پست و امثال هم بدانند در مواجهه با آن جنایات چه واکنشی نشان دادند عقلا و منطقا تصور ما آن است که حتی سرسختترین مخالفین یهودیها و کسانی که از یهودیها با همه وجود هم همواره متنفر بودند و آنان را جماعتی پست و منفور می و عامل همه بدبختی ها و پلیدی های بشریت تصور می کردن با دیدن تصاویر اردوگاه های مرگ با دیدن تصاویر هولناک یهودی که در آن اردوگاه ها هنوز زنده باقی مانده بودند که و نوبت به مرگشان نرسیده بود و علم آگاهی از قتل قتلعامه میلیونها یهودی از کودک چند روزه تا پیر زن و پیرمرد مسن تصور میکنیم پی به خود میلرزیدند و متاسف و متعلم شدند تصور ما آن است که یهودی ها احساس میکردند که نفرت از یهودیها یک مسئله بود و کشتار میلیون ها نفر از آنان در کوره های آدم سوزی مساله دیگر تصور ما آن است که آنان می گفتن به هر حال و هر هم که یهودی ها خبیث می بودند بدزاد می نژادشان از اساس و بنیان فاسد می بود بالاخره جدا کردن کودکان از والدین و روانه کردن کودکان در برابر چشمان والدینشان در کوره های آدمسوزی دل آنان را می بایستی به درد می آورد اما اینگونه گونه نشد بغض کینه نفرت و ضدیت علیه یهودیا آنقدر ریشه دار بود که هولوکاست هم باعث نشد تا برخی از یهودی ستیس ها به خدایند البته در ابتدا آنان هم شکه شدند آنان هم در بخت و ناباوری فرو رفتند اما نکته جالب و عجیب آن بود که بعد از همدردی اولیه به تدریج هولوکاست یا درستتر گفته باشیم تراژدی هولوکاست از خاطرها ها، محو شد و همان احساسات هزار ساله نفرت از یهودیا مجدداً برای بسیاری از یهودی ستیس ها ظاهر شدند. می‌ماند این سوال که آنان با آن کشتار عظیم پس چگونه کنار آمدن؟ به هر حال دشوار بود که با وجود سنگ... سنگینی فضای هولوکاست و کشتار میلیون‌ها یهودی، یهودی ستیس ها با وجدان راحت و خیال آسوده همچنان و کمافه سابق به نفرت و دشمنی با یهودیها ادامه دهند بنابراین آنان به سمت روی انکار هولوکاست رفتند انکار هولوکاست در حقیقت پاک کردن صورت مسئله تراژدی بود با انکار آن یهودی ستیس ها می با وجدانی آسوده و بدون هیچ عذاب وجدان یا دختقه کماکان به ابراز نفرت از یهودی ادامه دهند مجموعه استدلال های یهودی ستیس ها در اروپا هم کم و بیش همانهایی بود که امروزه در جامعه ایران خودمان صاحب, صاحب نظران و نویسندگان جراح راست به کار می از جمله اینکه این امکان کشتار 6 میلیون انسان در فاصله زمانی 3 یا 4 سال نمیتوانسته وجود داشته باشد آلمانی ها اساسا همه نیروی انسانی لازم را برای کشتار آن همه انسان نداشتند محل نگهداری آن همه یهودی نمیتوانسته وجود داشته بوده باشد خود صهیونیست ها تعمدا دست به کشتار یهودیها میزدند تا با ایجاد ترس و وحشت در آنان باعث فرارشان از اروپا و مهاجرتشان به فلسطین شوند ایجاد افسانه هولوکاست باعث می شود تا سهیونیستا بتوانند رهبران اروپایی را وادار کنند برای جبران آن جنایات کمک به ایجاد کشور اسرائیل نمایند و در مرتبه بعدی به آن کشور خسارت بپردازند و سایر استطلال هایی که برشمردیم در, مقت... در نقطه مقابل یهودی ستیزان و انکارکنندگان هولوکاست که امدتن, که امدتن در طیف محافظ کاران و جناه راست قرار می بسیاری از روشنفکران، نخبگان سیاسی، لیبرال ها، نویسندگان، فرهیختگان، فعالین چپ، صاحب نظران، و متفکرین اروپایی با های اساسی پیرامون هولوکاست مواجه شده بودند ساده ترین و در این حال بنیادی ترین پرسشی که هولوکاست ایجاد کرده بود آن بود که چگونه آن جنایات می توانسته اتفاق افتاده بوده باشد چگونه رهبران آلمان به همراه هزاران نفر از پرسنل نظامی و غیر نظامی دولت آلمان می توانستن آن جنایات را انجام داده بوده باشند چگونه ملت و تمدنی که شماری از برجسته ترین فلاسفه اندیشمندان و متفکرین را در قرن 19 و بیستم و قبل از آن توانسته بوده به بشریت عرض دارد امکان داشتی که آن همه جنایات را با نهایت خونسردی و آرامش خیال مرتکب شده باشد این پرسش ها یک وجه هولوکاست بود وچه دیگر آن این بود که به هر حال صرف نظر از آنکه اسباب و علل آن جنایات باور نکردنی چه می بودند در عالم واقعیت هولوکاست اتفاق افتاده بود چه تزمینی وجود داشت که در آینده مشابه آن جنایات صورت نگیرد به بیان دیگر یک مسئله این بود که آن جنایات چرا اتفاق افتاده بودند اما به تدریج یک پرسش دیگر نیز شکل میگرفت مبنی بر اینکه بشریت چه درسی می توانست و می بایستی از هولوکاست میگرفت؟ به تب هر پاسخی که در قبال این پرسش که چرا هولوکاست اتفاق افتاده بود و اینکه چه درسی میبایستی از آن گرفت که دیگر یک چنین جنایاتی تکرار نشود مستلزم پذیرش این واقعیت بود که هولوکاست اتفاق افتاده بود اگر بنابراین میشد که هولوکاست اساسا اتفاق نیافتاده بود و ساخته و پرداخته تبلیغات سهیونیست ها می بود همه های دیگر بلا موضوع یا سالبه به انتفاع موضوع می‌شدند به عبارت دیگر اینکه شش میلیون انسان به جرم یهودی بودن قتل عام شده بودند یک مسئله بود اما اینکه هیچ درسی از آن جنایت عظیم گرفته نمی‌شد مسئله دیگری می بود این خیلی آور بود که به واسطه مشتی افکار و های مغرزانه، کوتاه‌بینانه، مریض، معیوب و نجات پرستانه ضد یهودی امکان درس گرفتن از آن تراژدی هولناک تاریخی از بین میرفت نخست در خود آلمان که قانون و قلب آن تراژدی بود، قانونی به تصویب رسید که انکار هولوکاست و زدیت با یهود به عنوان یک عمل نجات پرستانه تلقی میشد و به عنوان یک تبلیغ ضد انسانی و ضد اخلاقی جرم محسوب میشد به عبارت دیگر بحث بر سر آن نبود که چرا می شود یا نمی شود در مورد هولوکاست و اینکه آیا نسل کشی و قتل آم یهودی یهودیان صورت گرفته بوده یا نه تحقیق نمود بلکه بحث بر سر آن بود که انکار هولوکاست و یا تحقیق در مورد آن که آیا صورت گرفته بوده یا نه عملا تبلیغ و اشاعه نجات پرستی بود چون منکرین هولوکاست و یا تحقیق و یا کسانی که خواهان تحقیق در مورد آن بودند که آیا صورت گرفته یا نه همونطور که گفتیم عملا نجات پرست بودن چون منکرین هولوکاست در حقیقت ضد یهودی بودند که به احساسات نجات پرستی و نفرتشان از یهودیت یک لباس فاخر اما فریب و غلط تحقیق علمی تحقیق تاریخی و بیطرفانه پوشانده بودند. و همانطور که تبلیغ نجات پرستی و ریسیزم در قانون من شده بود انکار هولوکاست و اجازه ضد یهودیت و اشاعه ضد یهودیت نیز قانونا منع شد اینکه آیا ایرانیانی که هولوکاست را به مسابه دروغ بودن دموکراسی در غرب تلقی می کنند و این را بخش دیگری از توطئه های دیگر سهنی های پلید می شمارند اساساً علم و اطلاعی از این موضوعات دارند یا نه خیلی چیزی را عوض نمی کند چه اگر آنان می‌دانند که چرا انکار هولوکاست جرم تلقی می‌شود و مزاریک خود را به تجاهل می‌زنند و در عوض آن را به عنوان حجتی در جهت نبود دموکراسی و آزاداندیشی در غرب به کار می‌برند حکایت از, اخلاق... از افول سطح اخلاقی آنان میکند. اگر هم واقعا نمی که چرا هولوکاست عملی مجرمانه در بسیاری از کشورهای اروپایی تلقی می شود که حکایت از امق بیدانشیشان است. و الا جدای از انبوه اسناد مدارک شواهد و قرائن از اسناد رسمی حکومت آلمان گرفته تا اعترافات صدها تن از مقامات مسئولین و معمورین نظامی و غیر نظامی نازی بعد از جنگ، وجود اردوگاه ها و بازداشتگاه که حکومت آلمان به منظور نگهداری و معدوم نمودن دست جمعی یهودی ها در خاک آلمان و در مناطق تحت اشغالش از جمله در لهستان ایجاد کرده بود. شهادت هزاران یهودی که در این اردوگاه بودند و به واسطه پایان جنگ فرصت معدوم شدنشان نمیرسد، اینکه آلمانیها هر کشور و منطقه ای را که اشغال می بلافاصله بلا فاصله واحدهای گشتاپو داخل پرانتز پلیس نظامی آلمان جستجوی خانه به خانه برای بازداشت و یهودی یهودیها و انتقال آنان به آلمان و لهستان را آغاز می اینها همه انبوه دلایلی هستش که نشون میده که یهودی کشی بوده. اما هنوز یک دلیل بنیادی دیگر در خصوص نسکشی یهودی ها وجود دارد کسری آمار یهودی در شروع و پایان جنگ میلیون‌ها یهودی که در بسیاری از کشورهای اروپایی تا قبل از شروع جنگ زندگی می چهار سال بعد و در پایان جنگ دیگر نبودند و هرگز هم پیدا نشدند این کارکنندگان هولوکاست نیازی به تحقیقات مفصل و پیچیده علمی و بی‌طرفانه و تاریخی درباره اینکه آیا قتل عام ها صورت گرفته بوده یا نه ندارند. آنان اگر بتوانند نشان دهند که چهار تا شش میلیون یهودی که قبل از جنگ در اروپا زندگی می کردن اما پنج سال بعدش و در پایان جنگ نبودند و تا به امروز هم پیدا نشدهند چه برسرشان رفته و در پایان جنگ کجا بودند خیلی از مسائل روشن می شود. به عنوان مثال در لهستان بیش از سه میلیون نفر یهودی، قبل از جنگ زندگی می‌کردند چهار سال بعد نزدیک به 2.5 میلیون تن از آنان نبودند آمار تلفات مستقیم در جنگ مشخص بود آمار آنان که توانسته بودند فرار کنند و خود را به فلسطین یا آمریکا برسانند هم کم و بیش مشخص است و جمع همه آنان به نیم میلیون نفر هم نمیرسد. ما باقی یعنی دونیم میلیون یهودی ساکن ورشو گدانسک و سایر شهر و سایر شهرهای لهستان گم شدهاند و تا به امروز هم پیدا نشدند منازل، اماکن، ساختمان‌ها، ها، مدارس و هایشان در ورشو، بوداپست، بخارست، بلاروس و غیره وجود دارند و وجود داشتند اگرچه بعضا اینجا و آنجا در نتیجه جنگ و های هوایی صدمه دیده بودند اما به هر حال بودند و نشان می‌دادند که صدها هزار یهودی در این مناطق تا همین چندی پیش زندگی می‌کردند اما ساکنین آنها دیگر نبودند و هرگز هم پیدا نشدند آیا غیر از این بود. آیا غیر از این است که این 4 تا 6 میلیون یهودی که دیگر در پایان جنگ نبودند و پیدا هم دیگر نشدند، در کوره های آدمسوزی اشوییتز و غیره معدوم شده بودند. 600 هزار یهودی در خود آلمان در ابتدا دهه 1930 زندگی می‌کردند. 300 هزار تن موفق شدند تا قبل از شروع جنگ از آلمان خارج شوند. در آغاز جنگ هولوکاست 300 هزار تن یهودی هنوز در آلمان بودند و همانطور که پیشتر اشاره کردیم مقامات آلمانی با رهبران جامعه یهودی در ژنو مشغول مذاکره و چانهزنی در خصوص خروج آنان از آلمان بودند که با شروع جنگ مذاکرات ناتمام ماند بعد از جنگ از آن سیصد هزار تن در حدود چند هزار نفر بیشتر باقی نمانده بودند مابقی هم همچون آن دونیم میلیون یهودی لهستان هرگز پیدا نشدند در کشور رومانی نزدیک به 700 هزار یهودی قبل از جنگ زندگی میکردند 5 سال بعدش از آن 700 هزار نفر چند هزار نفر بیشتر باقی نمانده بودند مابقی هرگز پیدایشان نشد و این آمار را میتوان شهر به شهر و کشور به کشور بررسی نمود و در پایان از منکرین هلوکاست پرسید که آیا آن چهار یا شیش میلیون یهودی که نیستند پس کجا هستند تفاوت میان آمار یهودی قبل و بعد از جنگ بدیهی ترین پاسخ و در این حال دردناکترین پاسخ به منکرین نجات پرست هالوکاست میواشد. فاکتور مهم دومی که در فاصله 1917 تا 1948 میبایستی به آن اشاره نماییم نقش آمریکا بود یقینا زمانی که در اواخر قرن نوزدهم یهودیها راه راهی آمریکا میشدند هرگز تصور نمیکردند در قرن بعدی آن سرزمین وسیع با اجتماعاتی پراکنده صربوستان و گله های وسیع گاف بدل به بزرگترین و مهمترین قدرت جهانی شود یهودیها هم مثل سایر اروپایی‌ها تصورشان آن بود که قدرت‌های بزرگ و مهم همان قدرت‌های اروپایی هستند و آنها هم همانند سایر اروپایی‌های مهاجر به سرزمین غرب وحشی فکر نمی‌کردند که 67 سال بعد آمریکا قادر می‌شود تا کشورهای بزرگ اروپا همچون آلمان، فرانسه و حتی انگلستان را پشت سر گذارد. اما این اتفاق افتاد جنگ جهانی دوم به تعدید بسیاری از صاحب نظران اره بینالملل وعلوم و علوم سیاسی کاتالیزور و قابله به دنیا آوردن قدرت جدیدی شد در آن سوی آتللانتیک که دنیا به تدریج آن را به نام آمریکا امروز میشناسد. این همان وقت و اقبال یهودی بود که در فاصله نیم قرنی که آمریکا از غرب وحشی تبدیل می به ابرقدرت جدید و نیرومند عرصه مینون نزدیک به سه میلیون تن از آنان توانستند به آنجا مهاجرت نمایند و همانطور که دیدیم عقبه اجتماعی آن سه میلیون به گونه بود که به سرعت توانستند به اندازه سی یا حتی پنجاه میلیون نفر نفوظ و قدرت در آن کشور جدید و در آن قدرت جدید پیدا کنند و همه آن قدرت نفوذ و جایگاه را به منظور حمایت یهودیهای اروپا و فلسطین و ایجاد موتنی برای آنان در فلسطین به کار گرفتند یهودیها برای نخستین بار یک حامی نیرومند در عرصه بین‌المللی پیدا کرده بودند به نام یهودیای آمریکا قدرت جدیدی که روز به روز در عرصه بین المللی می میشد از بخت خوش یهودی نگاه مثبت و جانبدارانه نسبت به آنان داشت. هیچشک از قدرت های اروپایی دیدیم که نسبت به یهودها نگاه مثبتی نداشتند. مثبتترین و جانبدارانه ترین قدرت نسبت به یهودیها در اروپا را می انگلستان دانست. اما اگرچه که حاکمیت در انگلستان بنیادن با نگاه حاکمیت در سایر کشورهای اروپایی نسبت به یهودی ها متفاوت بود مزالک لندن هم نمیتوانست به طور کامل از یهودیها جانبداری نماید بریتانیا ملاحظات و منافع فراوانی در ارتباط با جهان عرب داشت و نمیتوانست همه تخممرغهایش را در سبد یهودی ها بگذارد حمایت لندن از یهودی ها در بهترین حالت نصف نیمه بود اما در خصوص آمریکا همه چیز یک تغییر میافت نه تنها آمریکایی‌ها با همه آن عناصر منفی نگاه تاریخی اروپایی ها به یهودی ها بیگانه بودند بلکه حمایتشان از یهودی ها همه جانبه و تمام و کمال بود و صد البته که جدای از ویژگی های جامعه شناسی جامعه, شناسی جامعه آمریکا، ستون فقرات آن حمایت ارزشمند و سرنوش ساز و نفوز مهاجرین یهودی در جامعه آمریکا بود لابی نصف نیمه حمایت لندن از یهودی ها در سپهر اصل جدیدی که بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا در حال طولو بود با یک حمایت نیرومندی به نام حمایت ایالات متحده آمریکا تقویت شده بود حتی قبل از آنکه جنگ جهانی دوم به پایان برسد لندن سراحتا اعلام کرده بود که در صدر فهرست اولویت های بعد از جنگ آن کشور حل مسئله فلسطین قرار دارد انگلستان حاضر نبود حتی یک روز دیگر به سرپرستی یا قیمومیتش بر فلسطین ادامه دهد اما مسئله اساسی آن بود که بریتانیا چگونه و در چه وضعیتی میخواست از فلسطین خارج شود همانطور که پیشتر هم اشاره داشتیم از 1917 که لندن قیمومیت فلسطین را میپذیرد یک روز خوش در آنجا به خود ندیده بود. در طی آن ۳۱ سال یعنی در فاصله ۱ 1970 تا 1948 روزی نبود که بحران فلسطین همانطور که دیدیم به یک شکلی در دستگاه حکومتی انگلستان ظاهر نشده بوده باشد. و همانطور که پیشتر هم اشاره داشتیم بارها و بارها کمیته ها, ها و کمیسیون های مختلف حقیقت یاپ یا رسیدگی کننده زیر نظر پارلمان دولت یا وزارت خارجه تشکیل و معمور به یافتن راه حلی برای فیصل دادن به درگیری ها و پایان بخشیدن به بحران فلسطین شده بودن حیعت های هیئت‌های حقیقت‌یاب و کمیسیون‌های مختلف راه حل‌های ای را در طی آن 31 سال تنظیم نموده و برای اجرا به مقامات لندن ارائه داده بودند اما با همانطور طور که پیشتر دیدیم جملگی عملاً غیر قابل اجرا می‌ماندند در طی آن 31 سال بارها و بارها بیانیه یا اعلامیه بر مورد بازخانی و تفسیر و تبیین قرار گرفت اما رجوع یا ارجاب اعلامی بلفور هم راه به جایی نمی اعلامی بلفور کلی تر از آن بود که بتواند راه گوشا بشود حسب تفسیر یهودی اعلامیه اعلامی بلفور ختم به ایجاد یک موتن یا کشور مستقل یهودی در فلسطین می شود. اما حسب تفسیر عرب و یا مقامات لندن که نسبت به ایجاد یک کشور مستقل یهودی در فلسطین خیلی تمایل نداشتند، اعلامی بلفور مشخصا و معکدا متذکر شده بود که حقوق عرب فلسطینی نبایستی پایمار شود سرانجام پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1947 یا سال 1326 خودمون و به دنبال ماه رایزنی میان رهبران کشورهای غربی و بلوک شرق یعنی روسیه به همراه کشورهای کمونیستی شرق اروپا در سازمان ملل که به تدریج بدل به یک نهاد رسمی بین المللی شده بود فرمولی اتخاذ شد که بر اساس آن فلسطین به دو کشور مستقل میان عرب و یهودی تقسیم می شد در بندی اولیه و با توجه به آنکه جمعیت اعراب در حدود 700 هزار نفر و یهودیها در حدود 200 هزار نفر می شدند. در حدود 60 درصد از خاک فلسطین از آن سی درصد از آن یهودی ها و ده درصد هم نامشخص بود پایتخت کشور فلسطین بیت مقدس و پایتخت کشور یهودیا اسرائیل هم تلاویف بود اینکه این, این درصد ها چقدر دقیق بودند خیلی مهم نبود و نیست چرا که نه یهودی ها و نه عرب آن تقسیم بندی را از همون ابتدا نپذیرفتند. با این تفاوت که عرب رسمن و علنا تقسیم بندی را نپذیرفتند. و آن را اعلام هم کردند، اما یهودیها آن را حسب ظاهر پذیرفتند، اما در عمل به سرعت سرگرم مسلح نمودن و فراهم آوردن تجهیزات و امکانات نظامی بودند. چون می که با مجرد آنکه انگلستان پای خود را از فلسطین بیرون بگذارد، عرب به یهودیها حمله خواهند شد. سرانجام در روز 29 نوامبر 1947 برابر با 8 آذر 1326 مجمع عمومی سازمان ملل طرح تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل یهودی و فلسطین را در مجمع عمومی سازمان به رأی گذارد 33 کشور رعی موافق و 13 کشور رعی مخالف دادند بسیاری از موافقین کشورهای کمونیستی شرق و اروفا و مهمتر از همه روسیه بودند. آمریکا و فرانسه هم به قطنامه تاریخی تقسیم فلسطین رأی موافق دادند. اما جالب است که انگلستان به طرح تقسیم رأی مخالف داد. استدلال لندن آن بود که طرح تقسیم در عمل قیل قابل اجرا خواهد بود. اما به هر حال بعد از تصویب طرح تقسیم و بر حسب آنچه که تصویب شده بود انگلستان در 14 می 1948 مطابق با 24 اردی بشت 1327 پس از 31 سال پر درد و سر بر قیمومیتش بر فلسطین پایان داده و نیروهای خود را خارج نمود هنوز آخرین سربازان انگلستان به طور کامل از فلسطین خارج نشده بودند که آتش جنگی همه جانبه میان فلسطینیها و یهودیها شعله گردید. نیروهای عرب شامل واحدهای از ارتش‌های مصر، سوریه و اردن افزون بر نیروهای مسلح خود فلسطینیها میشد. به عبارت دیگر تولد اسرائیل با جنگ همه جانبه با عرب شروع شد. جنگی که به شکست کامل اعراب و آواره شدن بیش از نیم میلیون فلسطینی از خانه و کاشانه و نهایتا سرزمینشان منتهی شد آمار متفاوت و متناقضی از نیروهای دو طرف ارائه شده اعراب مجموعه نیروهای مسلح یهودی‌ها را خیلی بیشتر از و قوای خود را خیلی کمتر گزارش میکنند متقابلا یهودیها هم نیروهای خود را خیلی کم و در مقابل قوای مسلح اعراب را خیلی بیشتر رقم میزنند طبیعی هم است که هر طرف میخواهد با قدرت نشان دادن طرف دیگر خود را طرف مظلوم قلم داد نمایند واقعیت آن است که شمار نیروهای طرفین کم و بیش برابر با یکدیگر بودند مجموعه نیروهای عرب در حدود 20 الی 25 هزار تن و نیروهای مسلح یهودی در حدود سی هزار تن اما در پایان نخستین سال تولد کشور اسرائیل یهودی ها موفق می شوند تا نیروهای نظامی خود را به 90 هزار تن برسانند مهمتر از عدد و رقم و اینکه اعراب چه تسلیحاتی داشتند و متقابلا یهودیها مجهز به چه ساز و برگی بودند روحیه دو طرف بود از این بابت تفاوت زیادی میان آنان وجود داشت جنگ برای یهودی ها مسئله گرفتن زمین جماوری قناعم یا چانزنی بعدی با عرب نبود برای آنان جنگ مسئله مرگ و زندگی و مسئله بودن یا نبودن در حیبت و در قالب یک ملت و کشور به نام کشور یهود بود شکست برای آنان به معنای بسته شدن تمامی روزانه امید و نوری بود که در انتهای تونل سیاه و تنگ و تاریک قرنها در بهدری زندگی در گتو سرکوب قتل عام وصله ناجور بودن و سربار منفور جوامع دیگر بودن بر رویشان گشوده بود. آنان احساس میکردند که شرایط و وضعیتی که به وجود آمده بود محصول عوامل متعددی بود که شانس به وجود آمدنشان مجددن اگر نگفته باشیم غیر ممکن که دست کم خیلی کم بود اگر آن فرصت از بین میرفت همه چیز از بین می رفت. بنابراین جنگ برای یهودی ها جنگ میان مرگ و زندگی بود لذا با همه وجود می جنگیدن. اما این همه ماجرا نبود نظم تشکر سازماندهی و برنامه ریزی یهودیها در مقایسه با اعراب به مراتب پیشرفتهتر بود در مقایسه با عرب یهودیها با طرح و برنامه و سازماندهی حرکت میکردند و بالاخره بایستی به تجربه و کیفیت فرماندهی نظامی یهودیها اشاره داشت تجربه مدرن نظامی عرب عمدتاً محدود می شد با آنچه که در دوران جنگ جهانی اول و نبرد علیه ترکان عثمانی آموخته بودند. اما در میان یهودی ها کم نبودند افسران حرفه‌ای با سواد و با تجربه ارتش اروپایی. افسرانی که در ارتش فرانسه، انگلستان، آلمان و لهستان آموزش مختلف و مدرن نظامی را آموخته بودند بسیار گفته می شود که اروپایی ها بلخص انگلستان تسلیحات پیشرفته سنگین در اختیار یهودیا قرار دادند. اما در عالم واقعیت اینگونه نبود نه انگلیسی ها و نه امریکایی ها هیچ تجهیزات و تسلیحاتی از سبک یا سنگین زمینی یا هوایی در اختیار یهودیان نگذاردند. البته یهودیها از زیر سنگ هم که شده بود اسلحه تهیه می کردند. اما نه توانی با لندن در کار بود نه ارتباطات پنهانی با واشنگتون جدای از بازار آزاد و قاچاق امده ترین منبع تسلیحات یهودیها کشورهای کمونیستی و مهمترین آنها چکوسلوواکی بود که با موافقت استالین رهبر اتحاد شوروی یا روسیه تسلیحات زرهی پیشرفته از جمله تانک نفربر توپ و ادوات مشابه به یهودیها فروختند بعد از چکوسلواکی میبایستی به فرانسه اشاره داشت که تجهیزات پیشرفتهای به یهودیها میفروشند در این حال میبایستی به برخی از ها و رویکردهای ها هم اشاره داشت همونطور که اشاره داشتیم هدف یهودیها در جنگ مشخص بود گرفتن مناطقی که تمرکز یهودیها در آنجا زیاد بود به ای که در پایان حاصل جمع آن مناطق را بتوان در هیبت یک کشور یهودی درآورد اگر منطقه ای در آن میانه دارای درصد بالایی از جمعیت عرب می بود ها چه می‌وائستی می‌کردند پاسخ عرب به این پرسشان است که یهودی‌ها با کشتار آنان با کشتار آنان را از آن مناطق بیرون می‌رانند آنان قتل عام روستای دیریاسین را که در جریان آن 250 تن از ساکنین این روستا به دست نیروهای شبه نظامی یهودی به قتل رسیدند به عنوان دلیل پاکسازی قومی یهودیها در جریان جنگ می‌دانند. آن قتل عام سبب شد تا ساکنین عرب مناطق بسیاری دیگری از فلسطین محل سکونتشان را ترک کنند. یهودیها این روایت را رو نمیپذیرند آنان ضمن پذیرش اصل ماجرای دریاسین آن را به هیچ وقت یک طرح و برنامه از پیش تعیین شده و سازمان یافته و منظم به منظور ایجاد روب و وحشت در میان اعراب که باعث شود مناطقشان را ترک کنند نمیدانند آنان معتقدند که اعراب به دستور رهبرانشان مناطقشان را ترک کردند تصمیم تاریخی اشتباهی که مسئولیت آن اساسا ارتباطی به یهودیها پیدا نکرده و بر عهده رهبران خود اعراب است یهودیها معتقدند که رهبران اعراب تعمدا از فلسطینیها خواستند که مناطقشان را ترک کنند تا با به وجود آوردن یک بحران بزرگ آوارگی آوارگان فلسطینی مانع از اجرای قطنامه سازمان ملل و در نتیجه تشکیل کشور یهودی در بخشی از سرزمین فلسطین بشود. بنابراین مسئولیت آواره شدن فلسطینی ها بر عهده رهبران عرب است. اینکه به وجود آمدن آوارگان فلسطینی معلول تاکتیک نظامی سازمان یافته و برنامه ریزی شده یهودی ها بود و یا برعکس، محصول بی سیاسیتی و اینکه و ندانمکاری رهبران عرب موضوعی است که از بد تولد اسرائیل بر روی آن بحث و تحلیل صورت گرفته و همچنان هم دارد صورت میگیرد بدون آنکه نتیجه قطعی حاصل شده باشد اما به هر حال و صرف نظر از آنکه کدامین عامل تراژدی آوارگان فرستین را رقم زد و عملا مانع از تشکیل یک کشور مستقل یهودی شد واقعیت آن است که در نتیجه درگیری‌های نظامی که به هنگام تولد اسرائیل اتفاق افتاد هزار تن از ساکنین عرب فلسطین و یا فلسطینی آواره شدند از این 726000 تن 280000 تن به کرانه غربی رود اردن که در آن موقع یعنی در سال 1948 جزء پادشاهی اردن محسوب می‌شد رفتند 70000 تن دیگر به خود کشور اردن رفتن، 100 تن به لبنان، 4000 تن به عراق، 75000 تن به سوریه، 7000 تن به مصر و 120 هزار تن به نوار قزع که در آن مقدار بخشی از کشور مصر بود رفتن. از بیش از 70 هزار عرب فلسطینی فقط تعداد اندکی در حدود بیس هزار تن در کشور جدید و تأسیس اسرائیل به عنوان شهروندان اقلیتی باقی ماندند ما عملا به صورت آواره در خاورمیانه پراکنده شدند یعنی جمعیتی که میبایستی کشور مستقل فلسطین در سال 1948 را در حقیقت پایگزاری میکرد آوارگان فلسطینی صرفاً بخشی از مناقشه اعراب و اسرائیل را تشکیل میدهند. تولد اسرائیل در این حال همزاد شد با تولد موجود دیگری که ما آن را به نام مناقشه عرب و اسرائیل و فلسطینی ها می شناسیم. ای که با تولد اسرائیل به دنیا آمد و به موازات کشور یهود رشد کرده. کالبوت شکافی و تحلیل مناقشه عرب و اسرائیل از زمان تولد کشور یهود کاری سطرک است که مصیبت یا درد سر آن دست کمی از ماجرای تولد اسرائیل ندارد. بدون اغراق از کوچکترین تا بزرگترین رویدادها و وقایع این شست و چند ساله محل مناقشه و اختلاف نظر است بگذارید با این جمله کتاب تولد اسرائیلمان را به پایان برسانیم که همانطور که سرگردانی و آوارگی یهودیها سرانجام با تولد اسرائیل پس از 1800 سال به پایان رسید مناقشه اعراب و اسرائیل و موزل فلسطینی ها هم بعید به نظر میرسد که بدون یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل نهایتا به سرانجام و حل و فصلی برسد